0: Salve, state ascoltando la puntata numero 1 di Pazienti Protagonisti registrata il giorno 21 febbraio 2020. Io sono Alessandra Toscano e oggi i miei ospiti sono Graziano Bacco, vicepresidente di Cometa Asme e Lorenzo Beda, volontario dell'Associazione. Benvenuti Graziano, benvenuti Lorenzo. Benvenuti, Grazie, benvenuti. Grazie, grazie. Allora... Volete raccontarmi un po' qualcosa di voi e poi naturalmente dell'associazione?
1: Beh, io mi trovo nell'associazione a seguito della nascita di un figlio, dal quale è stato diagnosticato appena nato una malattia metabolica, la galattosemia, mm. e praticamente dal 1995 ne faccio parte, poi ho fatto un po' di carriera e sono diventato vicepresidente. Eccoci. E in questa veste. <ride> e in questa veste quindi sto operando per l'associazione.
0: Caspita, quindi sono già tantissimi anni Eh insomma. Tu Lorenzo invece?
2: Io ho conosciuto l'associazione come TASME attraverso Elisabetta che ne è la segretaria e diciamo che avevo in mente e voglia di, come dire, muovermi in questo, in questo ambiente, di fare qualcosa per l'associazione e da almeno quanti anni sono, circa 12, sono eh, volontari bene. dell'associazione.
0: Sì. Aspetta, anche tu già da tanti anni. Ecco, Abbastanza. com'è nata l'associazione come Tasma? Come... L'associazione è
1: nata a suo tempo nel 92 per iniziativa della Presidente Anna Maria Marzenta, alla quale era nato un figlio con una malattia metabolica diagnosticata nove anni dopo la nascita. Lei ha cercato di capire se queste malattie sono una cosa rara, se altri possono essere stati colpiti o possono avere questi problemi, e così è nata un po' un'iniziativa tra alcuni genitori, ai quali erano stati diagnosticati presso l'azienda ospedaliera di Padova queste malattie, la volontà di raggrupparsi, di fondare una, un'associazione per dare voce diciamo, a queste che erano un po' le prime malattie che venivano allo scoperto, non perché non fossero conosciute prima, però non c'erano tecnologie che le rilevavano, ne venivano rilevate molto poche. E, e da lì, grazie alla presenza in azienda ospedaliera di un giovane medico che si era specializzato su queste malattie, andando all'estero in Canada, è cominciato a uscire un mondo.
0: Caspita. Quindi di fatto questa associazione è nata proprio per l'intento e la volontà di familiari, dei certo. genitori. Assolutamente. Eh, è proprio sì. un po' una cosa che ricorre certo. in questo mondo. Mm. E da un punto di vista, diciamo così, di attività e di servizi, quali sono le iniziative principali della, della vostra associazione?
1: Diciamo che i servizi dell'associazione, è quello principale è di dar voce a, chi, a queste eh, malattie, eh, anche perché eh, da quel lontano, 1992, c'è stata un'evoluzione continua in, in termini di tecnologie, di conoscenze, di norme, e, e quindi, mh, a davanti, oltre a quello che è la, la parte principale di dare voce a, ai pazienti, mh, diciamo che andando avanti con il tempo sono subentrate esigenze sempre nuove, sempre diverse, in, in, nel senso che tale mh, rappresentanza mh, di dar voce a queste, a queste mh, patologie mh, si è evoluta in una, mh, cominciare a prendere contatti con regioni, autorità sanitarie, ah. autorità politiche, perché queste malattie non potevano rimanere confinate nell'ambito di un dipartimento di pediatria, Avevano, cominciava a sentirsi l'esigenza di avere attrezzature, di avere macchinari, di avere norme, Di avere sempre un qualcosa in più, anche perché mano a mano che si andava avanti ne uscivano sempre di nuove. Tanto è vero che siamo arrivati adesso ad avere la legge nazionale sugli scrini neonatali. Questa non ci sarebbe stata se non fossero nati queste forme di pionierismo: Padova per un verso, Bambin Gesù per un altro, Firenze per altri ancora, che hanno fatto un po' da apripista e far capire che questo è un mondo enorme Eh, che non può rimanere nascosto, anche perché bambini ai quali non venivano diagnosticati in tempo queste malattie eh, subivano dei de, de pesanti danni. danni
2: irreversibili a volte sì.
1: si andava da danni irreversibili che li portavano in carrozzina fino alla morte Beh, quando, quindi, oggi invece, quando oggi
2: invece se posso diagnosticati, in eh, tempo, scusa, sì, sì.
1: diagnosticati in tempo se vedi cioè il risultato di questo vedi che vengono fuori persone che sono in grado di fare una propria vita autonoma certo non guariscono perché è impossibile, a queste no. non si guarisce, però. però è gestita. È, è gestita. Possono essere autonomi, possono fare una vita molto dignitosa. Certo.
2: No, volevo solo aggiungere questo: sì, sicuramente negli primi anni era come dire, eh, l'associazione aveva lo scopo di sostenere le famiglie, una sorta di mutuo, no? eh, Come soccorso, chiamiamolo così, ci si scambiava informazioni. Poi, come diceva Graziano, è nata l'esigenza di portare avanti un discorso più importante,
1: più strutturato. eh, eh, strutturato.
2: eh, eh, Quello innanzitutto di far uscire queste malattie dall'isolamento, nel quale erano confinate, ma soprattutto e quindi eh, sensibilizzare l'opinione pubblica sulla gravità e sull'esistenza delle malattie ma soprattutto incalzare le istituzioni sanitarie, politiche sanitarie affinché fossero messe in campo maggiori risorse per la ricerca e per creare dei centri di cura. Questo noi siamo riusciti a farlo dieci anni dopo, nel 2004 siamo riusciti a ottenere un centro regionale di riferimento e dopo in cascata un'unità di cura, una unità operativa complessa che è diretta allora come ora dal dottor Burlina possiamo dirlo, sì, sì. e a cui afferiscono tantissimi bambini, circa un migliaio, non credo. Sì. No? E, mh, poi e la fase successiva è stata quella, ma che, qua bisogna fare qualcosa di più e quindi ci siamo impegnati fortemente in un'attività di raccolta fondi attraverso le nostre campagne poi con il 5 per mille ovviamente sensibilizzazione quindi donazioni eccetera e con quei soldini lì abbiamo acquistato macchinari importanti tra i quali spettrometri di massa per fare lo screening di cui parlava Graziano e tutto questo in eh, quanti sono 27-28 anni di attività tra borse di studio, acquisti macchinari, allestimento di un laboratorio di primo livello qual è quello di via orsa a Padova e tantissime altre cose tutto questo vale circa 2 milioni e 200 mila euro ah, okay. che l'associazione ha in, dato in maniera investito e donato all'azienda ospedaliera di Padova perché poi le strumentazioni sono lì Ecco, per un valore delle cifre che ho appena detto,
0: certo, quindi
2: che non è cosa device. da poco. No, no, assolutamente,
0: ecco. soprattutto per un'associazione. E quindi, ah, e quindi ovviamente
2: Ciao. fra adesso le attività principali, oltre a quella di continuare un'attività di sensibilizzazione, è quella di raccogliere fondi per la
0: ricerca, per
2: la ricerca. Certo. E, e anche, e la, e anche so. un po' ci dispiace dirlo, anche per sostenere delle borse di studio, perché il personale medico in unità operativa è sempre, come dire, in una situazione eh, deficitaria, tra virgolette, diciamo ecco, tra virgolette. Eh. Quindi noi supportiamo, per esempio, possiamo dire che in questo momento stiamo sostenendo economicamente una dottoressa, una neuropsichiatra infantile che opera a tempo pieno nella nostra unità operativa e di un dietista che sta facendo, un, sta portando avanti un progetto eh, voluto dal suo primario, ovviamente.
0: Ecco. E meno male proprio l'importanza del ruolo delle associazioni pazienti e l'integrazione con tutte le attività ospedaliere. No, in effetti... Lavorare insieme, cioè tra tutti gli stakeholder, come si dice nel gergo tecnico, è fondamentale certo. perché in questo momento. Il ris- no, certo. risultato
1: di questo enorme for- sforzo nato nel 1992 è stato che nel Veneto abbiamo cominciato a fare gli screening neonatali estesi a una quarantina di malattie già dal 2014, sì, di infatti, tre anni, tre anni prima.
0: È un punto
1: Ed è diventato Padova un centro di eccellenza a livello mondiale che è servito per dare diciamo, input anche alle altre regioni di come impostare il laboratori, di come impostare il sistema di fare screening e anche diagnosticare malattie, quindi è una cosa non da poco. No, no, assolutamente, anzi. E su questo il ruolo dell'associazione è stato... Fondamentale, Questo lo diciamo a onor di verità.
0: Eh sì. ma infatti adesso ecco... Che ha
1: trovato nella sua strada un, un medico che ha saputo trasformare in realtà quello che erano le esigenze sì. dei pazienti e anche le esigenze di queste, di queste patologie. Che Per dare loro nome e un cognome ci vuole qualcuno che creda certo. nella ricerca, che creda nello studio, che lo approfondisca di giorno, di notte, Natale, Pasqua, eccetera persone, sono molto poche di questo tipo.
0: Certo. Certo, ma eh, rispetto alla, diciamo così, alla presenza, eh, voi al di là dell'aspetto appunto, ovviamente territoriale eh, qui a Padova e nel Veneto, ma come tipo di attività sul nazionale? Non, non cioè, dico, no, attività? non è che
1: cioè, siamo nati su Padova, ecco. supportiamo prevalentemente eh, l'azienda ospedaliera di Padova, sì. il laboratorio come diceva Lorenzo, attrezzatura eccetera però noi eh, spaziamo diciamo, a
0: livello nazionale a livello nazionale, eh, da quel infatti. punto di
1: vista. Infatti, ci sono pazienti qui che arrivano da, tutto, da tutta Italia, e quando eh. arrivano prendono contatti con, con noi. Tant'è vero che siamo dentro al eh, centro di coordinamento delle malattie metaboliche ereditarie per lo screening granatale esteso a livello di istituto superiore di sanità, quindi siamo inserito anche là dentro anche a... Mh, diciamo, in funzione anche di questo nostro ruolo che abbiamo a livello nazionale.
0: Certo, certo, perfetto, proprio come centro di riferimento insomma, sì. chiaro, sì. ottimo.
2: Ovviamente eh, avendo pazienti che provengono un po' da tutta Italia, nella stragrande maggioranza dal Trideneto, però abbiamo pazienti nelle Marche, in Umbria, soprattutto nella, nella Puglia, nelle isole, e quindi ovviamente quell'attività di cui parlavo prima, cioè di sensibilizzazione e di raccolta fondi si svolge anche naturalmente Quando dico raccolta fondi dico anche bancarelle eh, dove andiamo a vendere le nostre uova di Pasqua, andiamo a vendere, a a offrire le nostre stelle cometa di cioccolato nelle due campagne di sensibilizzazione e questo cerchiamo di farlo un po' su tutto il territorio. Certo, non siamo, come dire, adesso faccio un altro nome, l'AIL che ha... Migliaia di piazze dove ci sono. Non siamo come loro, però, insomma, la nostra parte la facciamo comunque.
0: Anzi, è benissimo, direi, è abbastanza Scherziamo, bene siamo? Anzi, no, no, bene. benissimo, benissimo. Allora, mh, dunque, secondo te, Graziano, che cosa vuol dire rendere i pazienti protagonisti? Un figlio, quindi. Eh, infatti.
1: Protagonisti vuol dire. Mh, dare loro non solo una speranza ma l'opportunità che la malattia non sia un fattore eh, invalidante, solo in punto di vista, cioè, invalidante e quindi rimanere nella fisicità delle persone, perché normalmente l'invalidità che creano queste malattie è soprattutto a livello fisico. Le speranze che danno le cure attuali è il fatto di poter diagnosticare subito queste malattie, tant'è vero che lo scritto Natale esteso. Parlano che nei primi giorni di vita devono essere fatti i prelievi e le diagnosi, che una settimana può essere anche troppo tardi, quindi per dire a volte il modo con cui si possono manifestare queste patologie. Presi in tempo, incanalati in un percorso di cura, che a volte la cura è una dieta aiutata da qualche integratore, da qualche farmaco, a volte ci sono invece farmaci ben più consistenti, importanti. Ma evitare che queste patologie facciano danni a livello neurologico, neurologico intendo cervello, o a livello di eh, mh, per quanto Notoglio. riguarda articolazioni e via di seguito, una persona quindi nasce, cioè viene su abbastanza normale, sa che non può guarire sulla malattia da quale non guarisce, te le porti appresso per tutta la vita, ma non ti impediscono di fare una vita normale, dignitosa, autonoma, Tant'è vero che siamo arrivati eh, al punto che molti di quei ragazzi che sono stati diagnosticati da quei famosi eh, anni, oggi sono genitori di famiglia, ecco, quindi, sono manager, bellissime. sono operai, sono studenti a loro volta, hanno una vita, hanno, hanno eh. una vita normale, certo. escono per conto proprio, cioè se tu li vedi insieme ad altri non riesci a distinguerli. E Questa è la grande realtà che mh, ha dato quel, coltivare quella speranza.
2: Certo, certo. Per noi
1: la più grande soddisfazione è... E vedere un figlio, non perché sia il mio ma come altri, che certo. va eh, all'università, si ridice. laurea per dirti no, e dal preside di questa facoltà che gli fai i complimenti e questo che parte tranquillamente certo. va a fare il suo lavoro. Cioè, certo. Di questi ormai non sono più casi rari che succede questo, è la quasi normalità. Poi ci sono casi dove purtroppo eh, la malattia crea la sua involuzione perché purtroppo non tutti siamo eh, fatti eh, come copie uno dell'altro e, e allora eh, ti devi arrendere però dare la speranza ai più di poter fare una vita normale la più grande conquista che può dare soddisfazione e gratificazione al lavoro di un'associazione eh sì. e di tutti coloro che dentro sono impegnati a farlo. Fantastico, in effetti è così. Grazie. Grazie
2: io io sì. credo anche che rendere eh, protagonisti i pazienti significa eh, farli uscire, cioè che non siano invisibili. Cioè sì. la, la, secondo me la più grande conquista che un paziente Può, al quale il paziente può arrivare è quella di mostrare la faccia di eh, spiegare la sua malattia di spiegare eh, che comunque è arrivato a, come il figlio di Graziano alla laurea e con la, cioè, non, deve, eh, non deve chiudersi eh, come purtroppo succedeva qualche anno fa più di isolarsi eh, deve manifestare il proprio essere paziente con una malattia metabolica ereditaria. E ecco qui io credo che essere protagonista significa, secondo me, proprio questo. questo.
0: Cioè. Sì, infatti il fatto di andare proprio un po' oltre no? la patologia. Infatti ah, il tuo figlio di a, alla
2: vita. A, va alle manifestazioni, eh sì, certo. va, si e presenta. C'è e... c'è. Noi cerchiamo di, anche quando andiamo a presenziare alle alle manifestazioni teatrali che eh, svolgiamo su tutto il territorio nazionale, diciamo ai nostri pazienti andate lì a parlare voi, a presentare voi l'associazione e andate lì a mostrare la vostra faccia. No, questo è
0: molto bello perché se no ci si dimentica in effetti è come se avere un problema, una patologia eh. diventa un po' un'etichetta e sai quella roba lì no? come se tu fossi solo quel ruolo lì no, uno è una persona con una vita poi c'è anche quel pezzo no? Vedi, ma in c'è, realtà c'è, eh.
1: un, c'è un aspetto che, che io dico sempre quando ho occasione di essere o sul palco, quando devo parlare non sono malattie moderne queste, non sono dovute alle ciminiere allo stile di vita, queste sono malattie certo.
2: Congelo, sono presenti
1: nel mondo dai tempi di Adamo ed Eva perché fanno parte della genetica umana certo. sono malattie ereditarie quindi vuol dire che ci sono portatori sani che a loro volta quando si incontrano questi famosi eh, dameti, ovuli eccetera possono dar luogo a quindi una volta non si conoscevano e si moriva oppure restavano invalidi e non sapevi perché Oggi invece li puoi conoscere. Di conseguenza la tecnologia, le continue ricerche che portano a scoprirne sempre di nuove, le cure che portano a migliorare, a migliorare la qualità di vita di molti, fa in modo che questi non solo non devono più rimanere nascosti come una volta, ma era per ignoranza che succedeva certo, questo.
0: Soprattutto,
1: sì, Diventano la quasi, brutto dirlo in qualche maniera, ma è la normalità. E quindi ne troverai sempre di più. Tanto è vero che dicono che siamo nel, nel, dentro i termini di uno ogni duemila persone. Probabilmente andando avanti scenderà questo. Cioè, uno magari ogni mille e cinque. Si arriverà magari uno ogni 1000, Si scoprirà che magari uno di noi, nel suo piccolo, può avere un qualcosa di. Ma questo vuol dire che nessuno si deve tra vergognare in pubblico di avere, certo. come quello che magari va via perché si è rotto, eh, tagliato un pollice o perché si è rotto una gamba, eccetera, anche questi quindi devono andare tranquilli per il mondo senza vergognarsi o senza avere paura. Al cioè. di là
0: dello stigma, troppo, Puoi però... trovarti magari, certo, entri in una pizzeria,
1: guai. vedi una compagnia di amici, 7-8 persone, e 5 mangiano una pizza normale, questi invece mangiano un piatto di verdura, eccetera, Questo non deve sentirsi inferiore perché è piatto di verdura. Certo, correttissimo, non è infatti, anzi. anzi. Conquista culturale, è anche anche una conquista Eh culturale questa, Eh al di là dell'aspetto clinico, dell'aspetto medico, sanitario.
0: Certo. Ecco Lorenzo, guarda, eh, ti chiedo, secondo te, quali sono le caratteristiche... eh, importanti che un volontario deve avere quando fa attività in associazione me ne puoi elencare almeno tre
2: sì, allora innanzitutto credo che questo eh, la motivazione più importante è quella di fare questa attività con il cuore se ci metti il cuore riesci a farlo bene altrimenti eh, le cose non possono avere successo e quindi anche tutto un atteggiamento mentale che eh, non può poi che derivarne da questo atteggiamento di sentimento il, la seconda è quello di avere il tempo dedicare il tempo che uno ha a disposizione per fare questa attività eh, questo è fondamentale e poi la terza cosa è che non deve essere un, un, qualcosa che si fa eh, così ogni tanto, ogni tanto eccetera deve certo. essere un impegno che uno si prende in maniera continuativa e costante, e costante. Sì. No, in allora infatti... cuore tempo e costanza queste sono le tre e... caratteristiche che bisogna avere e mettere in campo soprattutto
0: eh, sono importanti belle queste tre caratteristiche in effetti mi ci ritrovo tanto anch'io allora mh... Graziano, immagina che ci siano due eh, giovani pazienti, non so, di vent'anni ipotizziamo, che vogliono appunto candidarsi come volontari attivi in, in associazione. Quali sono eh, i consigli eh, che vi daresti proprio per iniziare e anche continuare? Come motiveresti, insomma, due giovani ad avvicinarsi eh, al mondo del volontariato?
1: Il mondo del volontariato, soprattutto in associazioni tipo la nostra, è importante che ci sia voglia di fare, che ci sia la fantasia anche di costruire situazioni nuove, perché questo è un mondo che si evolve di giorno in giorno in termini di esigenze, in termini di caratteristiche, in termini di speranze è un qualcosa che è molto eh, legato eh, alla vita, alla personalità di ognuno quindi due giovani che vogliono mh, entrare non solo devono avere voglia devono avere fantasia, devono avere mh, anche capacità di, di costruire di relazionarsi perché è un mondo dove sono molto importanti le relazioni tra persone le sì. eh, relazioni che vanno coltivate certo. costantemente con pazienza ci vuole un mondo in cui ci vuole molta, anche molta pazienza perché ha a che fare con persone che magari a volte possono avere anche le corna storte per motivi non loro perché <ride> <De> purtroppo
0: <ride> ognuno ha il suo proprio carattere
1: non è solo un problema di carattere sì. a volte eh, la malattia già. pensiamoci ognuno di noi quando è un po' malato si sente un po' che non ha tanta voglia e quindi approcciare con qualcuno che ha questi problemi certo. ci vuole non dico un po' di psicologia ma ci vuole anche un po' modo di fare eh, da questo punto di vista ed è comunque un qualcosa che ti gratifica molto da un punto di vista personale, non in denaro ma soprattutto in termini di eh, risposte, in termini di, di relazioni, un qualcosa che ti fa crescere Sicuramente qualcosa che dà, dà molto da un punto di vista, da questo aspetto questo punto di vista. Il come fare ci sono tante cose, dire, si parte da questo o da quello. Quando uno viene e dice cosa devo fare, basta dirgli, parti da là e poi il resto sviluppalo chiaramente con coloro che sono già dentro che ti daranno una mano, ti daranno le indicazioni certo. però. Il dopo il cosa fare dipende molto da quanto ognuno mette di sé. Ecco, questa è un'attività, l'associazione da quanto ognuno mette del proprio.
0: Molto bello questo concetto. Sono un po' come co-creare delle, delle attività eh sì. insieme, cioè investire appunto tutti oh. del tempo e anche delle attività. Quando idee siamo partiti per, per dirti, bello.
1: nessuno pensava che un giorno lo studio Natale esteso sarebbe arrivato in tutta Italia. Ah no, certo. Era già tanto se si riusciva ad avere una macchinetta minima mm-hmm. in un laboratorio di Padova che potesse individuare queste malattie. Siamo sì. arrivati al punto che e invece è in tutta Italia. Quindi se noi non avevamo questo spirito, se non c'era un'Anna Maria che eh, ci ha raggiunto nel frattempo, e eh, le ringraziamo di questo, sì. che dopo può essere più specifico su tanti aspetti, se non c'era una come lei che ci credeva in questo, probabilmente a Padova non ci sarebbe neanche l'associazione, insomma, ecco.
2: E poi io sai cosa direi a questi eh. due giovani alla fine delle certo, raccomandazioni anche di... Tu di no, perché insomma... Eh, eh sì. perché l'ho, l'ho vissuto su Eh certo. Pelle. Direi che alla fine è più quello che ricevi che quello che dai. E questo, Benissimo. cioè, parlava di gratificazione, ecco, e quindi conviene sempre, perché quando si ha di più di quello che si cede, ah. Conviene Beh, sempre, è anche una convenienza. È certo.
0: È certo. Ecco Anna Maria, visto che tu ci hai raggiunto, e innanzitutto grazie mille certo. eh, per averci raggiunto, poi tu insomma che sei la fondatrice, eh, sì. no? ci raccontava prima eh. Graziana, oggi presidente, ma la fondatrice proprio dell'associazione. Sì. E secondo te ecco, le caratteristiche invece chiave eh, che contraddistinguono Oggi l'associazione pazienti eh, rispetto al passato, quali sono?
3: Allora, la, la cosa che secondo me ci contraddistingue eh. in questo sono i cosiddetti social, perché rispetto al passato tu dovevi. E nessuno ti conosceva, dovevi essere presente sulle piazze, distribuire volantini, andava tutto il cartaceo. Adesso l'associazione nasce e nasce, un'associazione che nasce e nasce sui social e automaticamente è, è molto più visibile rispetto alle associazioni del passato. Nel passato quando siamo nati noi abbiamo dovuto, abbiamo dovuto faticare, esatto. cioè, tenendo presente anche che noi non c'era nessuna associazione, siamo la più vecchia associazione italiana di, che si occupa di malattie metaboliche ereditarie, adesso è molto più semplice e le associazioni fanno più pubblicità tra virgolette, attraverso i social, certo. perché tutti si collegano, tutti hanno, tutti si scambiano informazioni e c'è uno scambio di informazioni molto più veloce e molto più diretto rispetto a tantissimi anni fa perché tantissimi anni fa quando non si sapeva cosa erano le malattie metaboliche ereditarie e uno doveva cercare, non sapeva dove cercare. Adesso quando tu digiti malattie metaboliche ereditarie, sei già nel mondo delle malattie metaboliche ereditarie. Eh sì. Eh sì, questa secondo me è la cosa che contraddistingue che contraddistingue nettamente, cioè parlo la, proprio della conoscenza di un'associazione e la conoscenza di un problema
0: certo anzi importantissimo ecco ma allora proprio a questo proposito rispetto alla comunicazione social e tutto eh, si parla un po' anche di informazione disinformazione eh, legate appunto al mondo dei social media no? Eh, voi invece i mezzi di informazione, non solo di comunicazione, ma proprio i mezzi di informazione che eh, usate di più e come li usate? Allora,
3: eh, naturalmente i mezzi di informazione, bisogna specificare che informazioni vogliamo, cioè l'informazione che un'associazione deve dare non deve entrare in una informazione, diciamo scientifica, l'informazione scientifica la darà la classe medica, l'associazione può solo dire Oh, e qui a Padova c'è questo centro, in Italia ci sono questi centri, ci sono queste malattie, se le informazioni che noi possiamo dare sono uno scambio di esperienze fra famiglie, fra, fra pazienti o famiglie, diciamo famiglie perché partiamo dalla nascita con bambini affetti dalla stessa Malattia. E, la, e la soluzione che magari uno ha trovato nella gestione quotidiana parliamo della finiclietonuria, parliamo della dieta parliamo dello scambio di ricette cioè tutte quelle cose che sono diciamo che non sono prettamente mediche Le cose mediche dobbiamo tenere presente perché nel mondo dei social c'è anche tante, e sono tante fake news, tante informazioni non, cioè, allora noi non diamo mai nessuna informazione medica, qualsiasi informazione medica deve essere chiesta è data da chi lo fa per lavoro noi possiamo solo essere un supporto, essere uno scambio far sentire meno sole le famiglie sapere che anche altri pazienti ci sono tenendo presente che io vengo da una situazione personale in cui sono stata nove anni senza conoscere nessun paziente affetto alla malattia metabolica ereditaria e pensavo fosse successo solo a me di avere un figlio wow. e, per, e dopo nel momento in cui ha cominciato a muoverti, a capire prima ci vuole tempo di metabolizzare quello che ti è successo e dopo quando cominci a guardarti intorno vedi che non sei proprio sola, vedi che sono altre persone e anche solo lo scambio di esperienze, di cose, condivisione di qualcosa è molto eh, di aiuto a una famiglia che eh, si trova una tegola come questa fra capo e collo perché eh sì. ah, dimentichi- non dimentichiamoci che non esiste solo la fenichetonuria o la glattosemia o malattie, <coughs> esistono anche malattie metaboliche ereditarie molto cattive per cui la vita
0: diventa molto difficile. Eh Assolutamente, in effetti stavo pensando ora che volevo farti una domanda rispetto al tu come metti in pratica la relazione con tutti gli stakeholder del eh, sistema salute attraverso l'associazione ma un po' mi hai già risposto perché in effetti l'associazione eh, deve comunicare anche attraverso i social in un'ottica di creare rete scambio di esperienze ma laddove c'è la presa in carico proprio del paziente la cura è, è corretto fare riferimento al centro medico no? quindi certo, questo in certo. effetti a proposito mm, di Io, far... io
3: cioè, sono, molto, sono molto rigida su, mm, mm. su queste cose perché le notizie mediche che si danno non, non si possono dare anche perché di fronte a una stessa patologia, sì. di fronte ci sono reazioni diverse del paziente, perché lo sappiamo che le reazioni diverse del paziente di, e la reazione diversa di un farmaco varia anche nelle malattie comuni, certo, e diversamente uguale. fra paziente e paziente, proviamo a immaginare nelle nostre malattie che sono malattie rare quanta più difficoltà e quante reazioni diverse possono esserci, per cui, non è che possiamo assumerci la responsabilità di fare determinate affermazioni, cioè dobbiamo andare molto caute e coi piedi di piombo perché insomma cioè, no. si fa presto mettere in allarme anche magari una famiglia o dei genitori e non è assolutamente questo il nostro ruolo di rasserenare le famiglie, di rasserenare i pazienti di attenzione, sì però insomma, siamo qua al successo ma insomma... Per cui un ruolo completamente diverso, certo. da parte medica non c'è, non sì, ci Diciamo è...
0: che è un ruolo di integrazione, integrazione. ognuno fa la sua Ogni parte, ognuno fa la sua è parte, ognuno fa la sua parte, ognuno fa la sua parte, la cosa che trovi più la o pesante anche a la emotivo? Ecco, magari questa domanda la faccio a tutti e la sua parte, ognuno fa
3: allora, visto che eh, sei la fondatrice eh sì, eh, ma ci sono, sono delle cose sono molto delle... pesanti e allora nel, io parlo per le malattie metaboliche ereditarie la cosa che a me dispiace che mi rattrista che, che in tutto questo percorso di 27 anni di vita non vedo a livello generale una continuità una presa in carico una scuola, una cultura idonea a un futuro per queste malattie Cerco di spiegarmi meglio.
0: Mm.
3: Pochi medici, pochi centri di cura, per, eh, eh, pazienti adulti, sì, diciamo, tra virgolette, non seguiti come dovrebbero essere seguiti, cioè non vedo da parte delle istituzioni mh, la mh, presa di coscienza del problema delle malattie rare, in particolar modo delle malattie metaboliche ereditarie. C'è tanta pubblicità, anche giornata malattie rare, quello che vuoi. Però io sono un pochino più pratica. Io vorrei qualcosa di pratico, per, di, di concreto per i pazienti. Perché eh, va bene, guariamo un paziente: no, guariamo, curiamo un paziente con la frinche che ha una qualità di vita ottima, buona, però il paziente ha bisogno di essere seguito per tutta la vita e c'è poca formazione, si formano pochi medici si fanno pochi corsi di formazione per queste malattie e ci sono pochi medici che ancora presta- danno attenzione o conoscono queste malattie
0: Caspita,
2: questo è un problema importante per me che cioè, eh, diciamo faccio più che altro un'attività di volontariato mentre la Presidente ha un ruolo assolutamente diverso e quindi giustissimo quello che ha appena detto, eh sì. e per me la cosa più difficile è quando naturalmente facendo attività di volontariato eh, si stabiliscono con, con i pazienti e con le famiglie dei rapporti che nel tempo diventano anche rapporti di amicizia e a volte anche rapporti dove si nascono degli affetti veri. e e quando purtroppo ci capita e a volte ci sono stati momenti in cui è capitato anche spesso che i pazienti abbiano delle, come dire, stiano peggio di come stanno di solito oppure che la malattia abbia
3: un decorso
2: decorso negativo, ecco, dice da star male veramente e quindi diventa pesante pesante perché eh, inevitabilmente vai a a condividere la sofferenza delle delle famiglie e anche dei pazienti, questo è pesante.
0: È la cosa più difficile, sì. Per te invece, Graziano, cos'è il... Diciamo il punto più critico del ecco, tuo impegno critico, per l'associazione,
1: ma non vedo punti critici nel caso mm. mh, della nostra operatività nei confronti mm. dell'associazione, il punto più critico io lo vedo quando, allorché abbiamo dimostrato che mh, portando, cioè, tirando fuori una, un bambino, una persona da queste malattie. Mm che di fare una vita abbastanza normale, abbiamo praticamente dimostrato, ma non da adesso, ma da diverso tempo, che c'è un beneficio, non solo dal punto di vista etico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, ma c'è anche un beneficio, un enorme beneficio economico, perché quando tu hai una persona che può fare una vita normale, eviti tutti i costi che questa potrebbe darti nel caso fosse rimasta un carrozzino, un valido della vita e via di seguito. Questo dovrebbe stimolare la parte pubblica, diciamo, no? istituzioni, dovrebbe stimolare a investire in questo.
0: ok, quindi successo. <coughs> e un poco su questo concorda esatto, con la Maria. Maria. Mm-hmm.
1: E la parte più difficile è farci eh, ascoltare dalle istituzioni che investendo poco otterrebbero molto, mentre magari sono più prese mm, da malattie più magari presenti, sì. tanto per non fare nomi, che so, sì. cardiologia, diabete, certo. eccetera, che fanno molto diciamo, più volume, sì, eccetera, sì. che non da queste, dove che con poco riesce a portare a casa molto. Ecco, questa difficoltà da parte delle istituzioni di trovare approcci ed seguito è, è, un, è, diciamo, un qualcosa che penalizza molto eh sì, questo aspetto qua.
0: Che, aspetta, che fa pensare, eccetera.
1: E qui vorrei aprire un'altra parentesi, seguendo un po' un discorso anche di Anna Maria. Diceva giustamente ci sono pochi medici, perché non è da molti anni che si sono cominciati a individuare, a dare loro un nome, un cognome e via di seguito. E quindi c'è tutta una scuola che deve formarsi. Eh sì. E questa scuola, visto che ci sono delle persone che sono in grado di sostenerla, non sono valorizzate. E questa è la cosa che più ci amareggia. E questa è la difficoltà più enorme per l'associazione. Vi abbiamo dimostrato che si possono individuare, vi abbiamo dato i soldi per farlo. E abbiamo la fortuna di avere persone che sono in grado di... Vi diamo i soldi perché abbiamo anche proposto alla regione di dare 100.000 euro all'anno per una cattedra universitaria, perché si insegnino queste malattie. Non riusciamo a farci ascoltare. Questa è la difficoltà. Dalle, dalle
3: istituzioni.
1: Guarda, basta, basta tenere peggiore.
3: presente, se a entrare un attimo in tema dello screening neonatale esteso, che adesso tutti stiano, stanno parlando in tutta Italia di ampliare questo famoso panel, il pannello delle malattie, sì. eccetera, alle malattie lisosomiali. Sì. Eh, noi è tre anni che facciamo le malattie lisosomiali qui a Grazie al lavoro delle famiglie delle, che hanno lavorato hanno raccolto i fondi. Abbiamo comprato un'attrezzatura, una trattante a massa e qua a Padova si fanno le malattie lisosomiali. Le, le famiglie si sono messe in gioco, hanno raccolto fondi per rispondere a una tutela della salute pubblica di altri pazienti. Ad esempio mio figlio, non cambia niente, a suo figlio non cambia niente, ma qui si fanno le malattie lisosomiali Perché abbiamo investito? su su questo filone di ricerca, chiamiamola ricerca, perché per queste malattie c'è una terapia e avere la diagnosi appena nato o avere la diagnosi dopo un anno, due tre, cambia completamente la vita di questi pazienti però nessuno sa o o lo sanno in pochi che qui a Padova si fanno queste malattie a livello nazionale stanno scoprendo di aumentare sto panel e tutti si riempiono la bocca concretamente qui si fa già e si fa grazie all'impegno delle famiglie, non direttamente coinvolte nella malattia, perché quelle che stanno lavorando, che hanno lavorato, sono famiglie che hanno già magari altre malattie, altre, altre patologie, però si sono, hanno lavorato per la tutela della salute pubblica dei pazienti che nascono. E quando dicono abbiamo fatto 15 positivi, vuol dire che l'associazione come TASME ha salvato 15 bambini, dico quindi si sta sparando sì, un numero certo, a caso, certo. da una magari disabilità permanente oppure da una morte certa e li abbiamo salvati grazie all'impegno delle famiglie. Questa è come tasme, fatti non parole.
2: Per continuare su quanto, su quanto diceva Anna Maria, questo è, lo facciamo per i bambini che sono appena nati e quelli certo, che certo. nasceranno. Invece per quanto riguarda i nostri pazienti che finalmente sono diventati adulti, noi abbiamo come associazione abbiamo, come dire, messo in campo, abbiamo sollecitato l'azienda ospedaliera di Padova di creare un ambulatorio. Centro per
0: eh, esattamente
2: un ambulatorio multidisciplinare dove per dare continuità assistenziale a 360 gradi ai pazienti adulti. Quindi ci sono gli specialisti che nell'ambito di questo laboratorio seguono i pazienti adulto e questo sì. diciamo, riguarda i nostri pazienti. Ma È
0: importantissimo questo punto che tra l'altro penso che
3: sia... Sì, naturalmente sono tutti in formazione, cioè sono sì. appena partiti, bisogna che si formino, sì. cioè è un percorso è come... molto lungo eh, certo. perché Ma anche questi cioè, sì, bisogna sì, che certo. si formino. Eh, cioè. Vuol dire rimettersi in gioco, riprendere a studiare, devono studiare per sì. capire i nostri figli.
0: Eh, questo proprio mi fa pensare come un asso- ruolo dell'associazione nella sensibilizzazione attiva anche nei confronti delle istituzioni e eh certo, dei medici. Ma certo, è ma questo, questo che sono 27 come... anni che facciamo, eh sì, ma... Eh sì, in effetti. Beh, allora qua certamente rispetto invece al, nel lavoro che fate per l'associazione, la cosa che ti restituisce eh, più gioia e soddisfazione eh, immagino che sia anche questa parte, no? di riuscire sì, a, dare... cioè, a salvare… Eh, cioè, allora, fa...
3: il ruolo dell'associazione, il, il fatto di poter garantire dei medici, il fatto di, avere, di essere riusciti a partire con lo screening natale esteso prima nel Veneto e poi in tutte le parti d'Italia, vuol dire aver salvato vite umane? Per noi nel momento in cui abbiamo salvato una vita umana, abbiamo salvato una vita umana, bene e prezioso. Non ricorderò mai la gioia di quando il dottor Burlina ha detto abbiamo trovato il primo positivo ad una malattia metabolica per cui alla prima febbre il bambino sarebbe morto, perché nella nostra associazione abbiamo casi di pazienti, che, di famiglie che hanno perso un figlio con questa malattia perché al primo digiuno prolungato entrano in coma cioè la gioia in quel momento quando ha detto abbiamo trovato il primo MCAD gli abbiamo salvato la vita perché noi sappiamo che veramente la vita di quel bambino è stata salvata cioè quella è una gioia incontenibile sì.
0: ecco a proposito di continuità cioè avete fatto un lavoro straordinario nel fondare, costruire, no no è vero è vero costruire e gestire sì. l'associazione ecco a livello di eh, Creare successori per la, la gestione dell'associazione. Concevamo ecco, che era quindi. proprio, eh, in effetti, che era un po' quello che dicevamo all'inizio, no? Per chiudere che il cerchio, Che figlio di
2: Graziano diventi presidente Ecco, per, proprio, per,
0: ecco proprio per preservare no? la continuità del lavoro fatto a sostegno dei malati. Ecco, come. Cioè quanto è importante, ecco, come si fa a creare una successione, una successione nell'ambito eh, della È un po'
3: difficile, però il sogno mio sarebbe che guidare questa associazione ci fosse un paziente affetto da una malattia metabolica ereditaria e che si rendesse conto, conto della fortuna che ha avuto di essere nato, di aver avuto la diagnosi, di essere nato in un momento, di essere curato, eccetera, per cui ha tutte le capacità per poter portare avanti e tutelare i propri diritti, perché sappiamo, che la, dobbiamo ricordarci, che la ricerca va avanti, la ricerca va avanti, ci, sono, possono essere, ci saranno nuove terapie, ma quando ci saranno nuove, nuove terapie ci saranno costi di queste terapie. E per accedere a queste terapie i pazienti dovrebbero riuscire a focalizzare che devono essere loro a tutelare il loro accesso a queste terapie e far sentire la loro voce. Perché se questi, parliamo di malattie rare se non facciamo sentire la nostra voce quando ci sono nuove terapie e nuovi farmaci, quelle terapie e quei farmaci non verranno certamente garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Non Non c'è l'accesso. Non c'è l'accesso. Certo. E questo è un punto importante, cioè per cui il sogno serve proprio che, un paziente, che dei pazienti si rendessero conto che devono essere loro in prima linea a tutelare i propri, la difesa della propria salute, la tutela della propria salute, perché mio figlio non potrà mai tutelare la propria salute, però chi sta bene, chi ha avuto la diagnosi, chi ha malattie molto più semplici di queste 500-600 malattie metaboliche ereditarie conosciute, Dovrebbe essere il primo, in prima linea a portare avanti i propri, la propria tutela alla salute. Non voglio chiamarla diritto: è una tutela della propria salute, una qualità di vita sempre migliore. Perché se ne parlo sempre della Finiche Tonuria. Prima c'era la dieta, la dieta, poi è arrivato il Coven, la teta bioterina, Adesso sta arrivando la terapia enzimatica, sta arrivando un altro farmaco, Non avendo la Finichetonuria, conosco relativamente, ok? Di conseguenza. Tu, cioè, se ci sono tutti questi passaggi, i pazienti dovrebbero rendersi conto che non piovono però per lo Spirito Santo, non pioveranno, però per lo Spirito Santo devono, e devono essere in grado di accedere a quanto la scienza sta facendo. Però per accedere a questo devono farsi portavoce, devono far sentire la loro voce.
1: Perché è vero, la ricerca fa il suo mestiere, trova le soluzioni su tante cose. Ma se dopo il legislatore non trasforma in fondi queste conoscenze, restano sui, sulle pubblicazioni scientifiche. Tu eh sì, mi insegni bella che teoria, resti, eh, bella
0: teoria. la teoria si sì, scusa eh, che eh, è sempre, com- com- esatto. Tu mi
1: insegni che se restano là, eh, si, eh, si ammuffiscono, diventano solo accademie per qualcuno. Eh, sì. Noi vogliamo che invece escano da quelli e entrino nella quotidianità. Eh, sì.
0: Grazie mille, Graziano, Anna Maria, Lorenzo, grazie tantissimo per la vostra disponibilità e a presto, grazie a tutti, ciao!